0: Tempo para o desporto na Rádio Observador. Vamos falar da atualidade desportiva nos próximos minutos. É mais uma edição de E o Campeão É. Hoje com comentários de Pedro Henriques, Gabriel Alves e também... Augusto Inácio, hoje uh, há jogo, Estoril Futebol Clube do Porto, jogo a contar para a uh, Taça da Liga, é a estreia do Futebol Clube do Porto na edição deste ano, campeão em título desta uh, competição, venceu o ano passado na final em Leiria Frente ao Sporting, defende o título, entra agora em campo nesta edição, joga frente ao Estoril, é às seis da tarde, tem relato em direto aqui na Rádio Observador. Augusto Inácio, Sérgio Conceição quis valorizar esta competição diz que é a competição que tem um caminho mais rápido para chegar ao título. Na verdade, estamos a falar de quatro jogos. Neste caso, para os grandes, o Futebol do Porto tem dois jogos na fase de grupos. Se seguir em frente, tem uma meia final e uma final, e assim quatro jogos para poder ganhar um título. Como é que viste essas declarações de Sérgio Conceição num grupo? Estamos aqui no grupo D em que o Estoril já venceu o Leixões, e, portanto, tem três pontos. Hoje, um empate chega ao Estoril para seguir em frente. Portanto, é, um, é praticamente uma final aqui para, entre Estoril e Futebol do Porto.
1: Boa tarde a todos. Não, se houver um empate, e depois falta saber o resultado do jogo claro, do Porto Colaxões. Claro, claro, claro. uh, porque se houver empate e o Porto ganhar a diferença depois de dois golos ou, ou três golos, passa, vai, vai à Final forte. Mas deixa me dizer que as declarações do Sérgio Conceição não admira nada, porque já nas outras edições e anos anteriores, ele sempre teve um empenho muito grande em ganhar também esta Taça da Liga. Um, eu creio que o Porto leva mais a sério a conquista desta Taça da Liga, embora seja o Sporting tivesse ganho, muitas vezes, principalmente com o Ruben Amorim, a Taça da Liga, mas uh, parece-me que o Porto dá mais importância à Taça da Liga e quando não ganha fica defraudado porque é uma condição que é ganhar, claro, vamos dizer que o Porto quer ganhar as competições todas e tudo isso, mas a Taça da Liga, posso acho que o São tem tido sempre realmente uma força motivadora para aquilo que é as conquistas, e ter razão, que é, é o caminho mais, mais curto para chegar a um título, é, é a quarta, talvez a quarta competição em Portugal mais importante, é, e a última, claro, porque o campeonato é sempre o mais importante, a Taça de Portugal depois da Supertaça, mas diria que, que, que o Porto vai ter uma tarefa difícil, porque o Estoril já demonstrou que é uma boa equipa, já, já ganhou no Dragão, por norma e por tendência, os jogos no, no, no Estoril, e o Porto tem sempre muitas dificuldades em lá passar. E claramente que o Estoril também sabe que, 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 se ganhar o jogo, está na final fora e o Porto é eliminado. Por isso, vai ser um jogo, deve ser um jogo interessante, um jogo complicado para os dois. Mas diria que, que o Porto, pelo empenho que tem em ganhar esta taça da Liga, vai encarar este jogo é, muito determinado e, e disponível para, para vencer, porque sabe que, que a vitória poderá dar-lhe. Uh, pé e meio, se assim se possa dizer, para estar na Final Four.
0: Gabriel Alves, é importante valorizar uma competição destas como a Taça da Liga, que tem vindo a crescer nos últimos anos, claro, também com a criação da, da Final Four, mas uh, esta questão de abordagem, esta competição é é importante?
2: Boa tarde, sim, uh, mas em cima de tudo o que o Conceição também pretende, independentemente de tudo o que o Augusto disse, e, e perfeitamente de acordo, é também mandar um recado para dentro, não é dizer lá para dentro, Olhem, meus amigos, isto é para ganhar. Uh, portanto, que os amigos são é os jogadores, não é? Sim. Portanto, isto é para ganhar, portanto, intensidade, determinação, atitude. E o Estoril não é uma equipa qualquer. Portanto, vamos entrar em campo uh, dentro de cerrados. E isto é importante que venha a ser dito. Porque, uh, hoje em dia, ainda se vive um bocado a nostalgia do passado. Os três grandes, uh, opa, se ganha, me ganho. Uh, e tem que ganhar por números. Não, as coisas mudaram muito e vão continuar a mudar. Cada vez mais, os três grandes têm que ser mais competentes, mais aptos, mais capazes, mais intensos, uh, melhor trabalhados, uh, estruturas melhores, porque os chamados pequenos também têm crescido, também têm se aproximado, também têm aprendido, também têm gente inteligente, também têm gente capaz, gente competente bons jogadores, jogadores que olham para estes jogos como um desafio à sua carreira, porque mostrando-se nestes jogos também sabem que têm uma montra e essa montra é importante para se tornarem apetecidos. Portanto, tudo isto funciona e a própria mentalidade e a própria educação dos jogadores também já é outra. Daí que, portanto, os treinadores das equipas grandes, mais do que nunca, tenham em mão a situação de que ir jogar com uma equipa que, a partida, é menor, entre aspas, uh, não é caso para se chegar ali e se ir à vontade. Portanto, é preciso salvaguardar e começa-se por salvaguardar internamente dentro do balneário. Deixa-me dizer, em relação aos que esta classificação que ele tem, tem pouco a ver com aquilo que o Estrelo joga. Porque o trilhos joga mais do que aquilo que, de facto, mostra em termos de classificação. Pois, acontece também. Por vezes os resultados não seriam os melhores. E daí, naturalmente, estar onde está. Mas, olha, é capaz de ser uma boa joga logo ao fim da tarde.
0: Hum. Pedro Henrique, também achas que vamos ter um bom jogo entre este Estoril e Futebol Clube Porto? Até porque o Estoril tem essa vontade por uh, um empate, uh, poder dar esperança para, para seguir em frente, uma vitória dá garantidamente uh, passagem à próxima fase e o Futebol Clube Porto precisa, de, precisa dar à corda se quer continuar nesta taça da Liga.
3: Boa tarde, começando por aí, em primeiro lugar eu acho que o um empate dá esperança, mas é muito difícil, porque claro. o Leixões perdeu em casa um, dois com o Estiril, e o Porto depois recebe o Leixões e, e se precisar de acelerar para marcar mais do que um golo, obviamente que eu acho que isso pode acontecer. O que é interessante também ver é que o Porto de dia 6 de dezembro até dia 29 de dezembro vai ter seis jogos ou seja, em 23 dias, o que significa que tem 3 dias para recuperar para o jogo que recebe o Casa Pia, 4 dias para recuperar para outra final, que é o Porto com é o Shakhtar, e depois aí é que começa a aliviar um bocadinho mais, 5 dias para recuperar para ir ao Alvalade, e depois 5 dias para receber o Leixões, Taça da Liga, e depois 6 dias para, um, para o dia 29 para receber os Chaves. Portanto, é um ciclo em que praticamente, em termos médios, claro que depois na prática aqui, digamos, a segunda metade até tem mais que cinco, tem 5 dias para recuperar, mas em termos práticos tem aqui pode-se dizer quase duas finais, porque hoje uh, ganhar é, é quase uh, a questão de, de, de poder a melhor maneira de assegurar uma final, e contra o Shakhtar, como nós sabemos, para aquilo que é o objetivo de passar, também ganhar é uh, aquilo que interessa, e o, e o Sérgio Conceição referiu que praticamente eram duas finais, obviamente com graus de dificuldades diferentes. E a gestão que, que os, os clubes, e eu, estamos a falar do Porto, se Benfica o Sport, ponhamos aqui também na mesma o calendário, mas esta gestão que os clubes têm que fazer neste espaço, neste intervalo, neste momento que não é um momento... A gente, depois temos aqui uma questão, é que pelo meio temos uma quadra natalícia, temos família pelo meio, temos muitos jogadores que são estrangeiros, uns que têm cá família, outros que não têm, portanto há aqui até aspectos muitas vezes de natureza emocional, que hoje as coisas estão mais ou menos bem resolvidas, nesta perspectiva de que a maior parte das famílias estão com os jogadores, e na maior parte dos casos, uh, os jogadores já não é como antigamente, em que, eu fazia muitos jogos ali nas Vespas de Natal, em que os jogadores não portugueses iam ter comigo e diziam: eu, será, eu vou agora dar-lhe uma castada ou, ou demorar a mostrar o amarelo para ver se. <risos> uh, uh, lançamento para ver se leva o um amarelo, para ver se vou a casa no Natal <risos> ou se vou a casa no ano novo. Isto era autêntico, porque não havia, havia ali um, um espaço em que eles queriam fazer isso e, e pronto. Hoje em dia o profissionalismo e, e, e toda a maneira como um os trabalham totalmente diferente, nem há dúvidas, mas de qualquer maneira vai ser muito interessante e acho que vai ser um jogo que o Porto uh, vai querer ganhar, uh, portanto não é daquele jogo incipiente porque quando se diz que é um caminho mais curto para um título diz-se uma coisa que, e aqui o Augusto Inácio dá cartas nisto que é, é sobre vitórias, não há câmbrias, não há contraturas não há fraturas, não há nada, está sempre bem com derrotas e com empates, é que até as lesões ainda, ainda prejudicam mais e custam mais, ou seja, a cara de quem ganha não é igual a quem perde e portanto quando, as, quando há Sim. animação, quando há alegria Obviamente que depois o, o, tudo o que vem a seguir é muito mais fácil. Ah. Por isso, o Porto com esta sede de ganhar, com esta forma de ganhar, ainda por cima conquistou pela primeira vez no ano passado, é lógico que o Sérgio Conceição vai querer hoje dar tudo, se calhar com algumas alterações nas equipa, na equipa. Se quiserem saber, o já o tenho aqui, mas de qualquer <risos> maneira o Porto... Força, força, vamos a isso. Tudo. Mesmo Taça ah, é. da Liga, com possíveis mudanças, o, o, vamos não a não, isso. Não. Uma certeza, cert... esta vou acertar de certeza absoluta, de certeza. <risos> <risos> de certeza. Desafio, quem sabe você... Cláudio Ramos, já também tem... <risos> A partir daqui, é que já não sei... <risos> Já depois, <risos> também é verdade o Gabriel. Vai, depois a partir daqui já vou inventar um bocadinho Olha, vamos lá. os dois laterais do Porto que eu acho que precisam de rodar neste momento para se perceber se até para o Shakhtar, etc estão em condições de um, estou a falar dos Jorge Santos à direita e de João Mendes à esquerda, depois acho que a dupla de centrais vai ser o Fábio Cardoso com o David Carmo eu estou aqui o Gruites, ali a função 6-8 e depois Galena à esquerda com Francisco Conceição à direita e acho que vai ser o Ivan a fazer dupla com o Tony Martínez portanto o Porto vai assim rodar tanto na minha perspectiva muito
0: bem, E essa história do cartão amarelo fez-me lembrar aqui uma história com José Mourinho e Maicon uh, assumido por Maicon que confessou que levava sempre o cartão amarelo no jogo antes do Natal para poder ir ao Brasil e que Mourinho Obrigado. sabendo disso Uh, Disse-lhe que se levar -se o cartão amarelo não ia passar o Natal Mas se marcasse dois golos podia ir Maicon não só marca dois golos como no segundo tira a camisola e recebe um cartão amarelo E José Mourinho deixou passar uma semana inteira uh, no Brasil para, para as festividades E portanto, claro, temos essas histórias, mas hoje é muito diferente Até porque temos mais jogos uh, nesta altura uh, festiva uh, Falamos também de Abel Ferreira, está à beira de ser uh, campeão no Brasil uma grande recuperação, é agora líder do campeonato, só o hecatombe é que pode tirar o brasileirão, a Abel Ferreira. Um, Gabriel Alves, mais um belo trabalho deste treinador português, Abel Ferreira.
2: Sim, à meia-noite e meia-hora, não é? O jogo é, 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 pode ser visto. Cruzeiro-Palmeiras, sim. Exatamente, uh, é, eu acho que sim, é de facto fantástico. Uh, e se calhar vencendo. Uh, e ganhando e festejando e uh, depois de tudo o que ele já fez em termos de trabalho consistente no Brasil se calhar uh, essa é a minha opinião uh, acho que está em fim de, de trajeto é vir embora uhum. é vir embora pela porta grande pelo Arco Grande é todo
1: acordo contigo de acordo contigo
2: é isso é vir para embora uhum. pelo Arco Grande uh, para ficar a ser lembrado lá no Brasil e ser sempre pretendido e depois um dia volta ou não, logo se vê sim. a vida dá muitas voltas
0: sim. Augusto Inácio, uh, quer saia quer não saia, uh, Bel Ferreira já deixou uma marca incrível no futebol brasileiro
1: sim, mas é uma marca que ao de seu pai eu, 10 ou 15 anos <risos> muitos cabelos aqui. brancos é porque aquela gente ali nunca está contente com nada, porque ganha é por isto ou por aquilo, porque perde é porque o treinador é burro, que é a palavra que eles mais gostam de pronunciar para calhar o nome do treinador. E, e o que é certo é que o grande mérito este ano do Abel Ferreira em relação a este campeonato que está prestes a ganhar é que nunca desistiu de, de ganhar jogos, Sim. depois ia esperando o que é que ia dar, porque o Botafogo tinha uma margem de 14 pontos de avanço e ninguém esperaria que o Botafogo perdesse este campeonato o que é certo é que esse é o mérito do, do, do Palmeiras, é que continuou a perseguir sempre os melhores objetivos e eu, os melhores objetivos eram ganhar sempre os jogos que tinha que ganhar, chega a um ponto que hoje pode ser campeão, por isso está farto de estar ali, porque ele está farto de ser massacrado até pela imprensa. Ele até inclusive disse que perdoa, mas não esquece aquilo que, 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 lhe, que lhe fizeram, porque ali a imprensa não só critica, como também ofende, e quem não se sente não é filho de boa gente, e naturalmente o Bel Ferreira chega a um ponto eh, psicológico que deve estar realmente arrasado e não acredito que o Abel Ferreira depois disso continua no Palmeiras porque vai sair em grande, fica uma porta grande aberta também para ele, até porque ele se quiser recuperar destes 15 anos que em ser lá, vai ter que sair dali para estar em outros patamares menos exigentes para poder recuperar, porque é, é terrível estar no Brasil e, e ganhando, não ganhando, é sempre massacrante para um treinador.
0: Pedro Henrique, tens apostas sobre o futuro da Abel Ferreira?
3: Eu também estou de acordo que acho que, que aliás, estou de acordo que o melhor seria ele se calhar agora saltar estou uh, de acordo que para ele, se calhar em termos profissionais, pessoais, sei lá, pelo menos em termos de saúde mental, pelo aquilo que ele próprio fala, obviamente, se calhar seria melhor uh, ele mudar de ares uh, a minha dúvida, e digo isto com a máxima honestidade, acreditando que realmente, portanto, alguém que fez o que ele fez, é porque é competente e tem capacidade a uh -huh. minha dúvida é se um, um treinador como o Abel Ferreira consegue, noutras paragens, noutros futebols, uh, ter o sucesso que tem no Brasil, eu diria que uh, por uma série de circunstâncias um, do futebol brasileiro, se calhar poderá ser ainda nesta fase mais fácil. Os treinadores portugueses com, que têm muita organização, muito médicos, estudam muitos adversários, que são muito envolvidos em relação ao jogo, quer no conhecimento teórico e é depois a perspicácia para viver e ler o jogo, acho que neste momento como se joga no Brasil, acho que é mais fácil ser, se calhar um treinador português, uh, um treinador, se calhar de manjal, os portugueses em particular terem sucesso, que depois poderão ter mais dificuldade. Depois aqui é a questão, é se ele quer uh, dar sequência à carreira uh, com títulos e num futebol europeu, com o mediatismo que lhe pode projetar para outros patamares, uh, ou se vai naquela onda, também é absolutamente normal, portanto, se cá também poderia fazer o mesmo que era de ir para as Arábias, ganhar dinheiro, ter menos mediatismo, mas quer dizer, agora mediatismo também tem, porque os olhos estão lá todos postos, mas se calhar aquilo que é a parte desportiva, ganhar competições europeias, etc., poderá estar fora. Mas de qualquer maneira, acho que no resumindo e concluindo, vá para onde for eu acho que ir é melhor do que no meu ponto de vista ficar, até porque ele tocou num aspecto muito, muito, muito importante, que é as questões de natureza pessoal e de saúde, etc. A gente na vida muitas vezes tem que fazer sacrifícios que nos custam em termos emocionais, psicológicos, físicos, todos nós já o, já o fizemos, mas há um ponto em que a gente diz se calhar mais do que isto a corda pode partir. E como eu costumo dizer, quando nós não temos tempo um, para a saúde, acabamos um dia mais tarde por ter tempo para a doença, e portanto, antes que isso aconteça, e só estou a dizer isto por causa daquilo que o Abel falou, o melhor é ele, se calhar, sair para recuperar um bocadinho dessa sua saúde física e mental.
0: Antes das nossas notas de campeão, muito rapidamente, Gabriel Alves, Queiroz acha o Qatar mais uma saída para o técnico português, o que é que te parece esta decisão?
2: Olha, Cassio Queiroz é um treinador que conhece muito bem a filosofia do Médio Oriente, uhum. Eu recordo que em 1999, e até porque acompanhei a saída dele para os Emiratos Árabes Unidos, me levou inclusive a fazer para a RTP, que a é RTP pediu, um documentário sobre o, o Dubai, em é, assim que eu estava, ele estava eu, o Tony, o Zinho, portanto, pronto, e toda uma, uma estrutura portuguesa ao serviço da, da seleção dos Emirados. E a partir daí, Cairo teve sempre um contacto. Oralí, oráculo, com o Médio Oriente. Portanto, eu conheço bem essa filosofia. Uh, tudo isto, portanto, há aqui um divórcio, não há razões, não há explicações, há agradecimentos e há silêncio. E, portanto, não chegaram a acordo em determinado tipo de, de questões, e os resultados também não, não, não são famosos, se calhar o Qatar quer mais do que aquilo que pode, e o Queiroz, se calhar, não pode fazer mais do que aquilo que fez em função daquilo que o Qatar lhe dá. Se não bom acordo, pronto, e ele segue, ele segue caminho. Vamos ver se não ficará no Médio Oriente por outro lado.
0: Muito bem, vamos às nossas notas de campeão. Augusto Inácio, desse lado.
1: Ora, nota 18 para, para o Coates.
0: Uhum. O
1: Coates fez 344 jogos. É o um jogador estrangeiro com mais jogos no Sporting Clube de Portugal. E ontem recebeu uma, uma, uma homenagem é, sentida e, e não é fácil hoje em dia um estrangeiro estar está em Portugal, no mesmo clube, neste caso o Sporting, estando oito anos praticamente seguidos, onde ganhou um campeonato, uma taça de Portugal, uma, uma, uma super taça e quatro taças da Liga, é, é um jogador que realmente marca, marca indelevelmente aquilo que é, que é a história do Sporting e estrangeiros do, do Sporting. E também, aqui uma nota 20 muito alta, para, para a Liga dos Amigos do Hospital Gaia Espinho, pela aula que que, que o que tal o tal cantinho do Fernando Gomes em é homenagem é um homem que deu muito àquela, àquela instituição e que no dia do voluntariado no dia mundial do voluntariado Ontem. não se esqueceram dele e claramente que que eu fiquei muito muito agradado com com, com esta homenagem
3: Pedro Henriques. olha é, nota um zero e um 20 para a mesma coisa para o vídeo ao árbitro o 0... Zero porque ontem não houve vídeo-árbitro num jogo importante que era o Portugal-França da Liga das Nações e Portugal perde um 0 e o que acontece? Há um gol que não é validado a Portugal por fora de jogo e depois percebeu-se claramente que com o vídeo-árbitro isso podia ser revertido, portanto o zero para a ausência não é para o vídeo é para a ausência do vídeo-árbitro nesta competição, obviamente e com as consequências que isso teve Portugal desceu à Liga das Nações, não quer dizer que não descesse mas ao grupo B da Liga das Nações mas ao mesmo tempo uma me nota 20, porque eu acho que uh, o VAR é mesmo muito importante, aliás, é muitíssimo importante, e veio transformar o futebol em pequenas coisas que a gente já parece que já não se lembra, que já começou em 2017, como por exemplo isto, nós agora já estamos confortáveis, já não temos aqueles casos, é só ver os fins de semana, e ainda é este fim de semana, na nossa jornada, gols em fora de jogo e a importância que o VAR teve uh, para anular esses gols ou situações em que validou, por acaso no Sporting Gil Vicente foi um bom exemplo, tivemos o gol de Gil Vicente, foi preciso confirmar, o gol anulado ao Geogestad, para nós percebemos como temos que dar mesmo nota 20. E acho que quem não gostar, ou quem achar que o VAR vem desvirtuar aquilo que é a realidade do futebol, acho que está enganado. Por isso, nota zero ao VAR para ausência, nota 20 pela sua importância. Gabriel Alves, um minuto, campeão do dia.
2: Olha, uh, Bellingham é o Golden Boy, não é? E, uhum. Pronto. Ancelotti deu-lhe vários uh, elogios, mas deixou um recado muito importante, a Bellingham que está na maior. É neste momento talvez o grande jogador da Europa. O italiano, portanto, valorizou, valorizou a condição do inglês como atleta e espelho para futuras gerações e definiu qual uh, medida ele deve tomar o mais rápido possível. Parabéns pelo prémio. Fantástico, disse Ancelotti. Estou a citar. É uma grande honra ter você aqui no Real Madrid. Você merece este prémio e está mostrando uma imagem fantástica para, os jovens, para as jovens gerações. Mas você sabe o que tem de fazer para o futuro. Estudo espanhol. Estudo espanhol. Afirmou a Lotti. Numa mista de inglês e castelhano, como quem diz. Isto não serve. Você trabalha em Espanha. Falto espanhol. 19 oh, para esse senhor.
3: Oh, Gabriel Alves.
2: Está Zanol, a dizer o Gabriel Alves.
3: para,
2: este, <risos> Zanol, para este senhor. Carlos Alotti. Está feito a edição. É aí, um senador, disse... é um senhor, é um líder. É alguém. Alguém mesmo no mundo do futebol. Nota de e campeão. Um currículo. Exatamente.
0: Nota de campeão do Gabriel Alves está feita. A edição de hoje de e o campeão é.